0: در پادکست کاریزما با ما هر هفته از اقتصاد و بورس بشنوید. مرور اخبار این هفته اعلام مجدد نرخ خرید تضمینی گندم آخر بعد از تاخیر حدود شش ماه در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم دولت نرخ ۷ و 500 هزار تومن رو برای خرید گندم اعلام کرد. اما اعلام این عدد در شرایطی که قبل از این شورای قیمتگذاری قیمت۱500 تومن رو برای خرید تضمینی اعلام کرده بود. کاهش سهمیه بنزین آزاد سهمیه بنزین 3000 تومنی در کارتهای سوخت شخصی از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش پیدا کرد. همچنین ذخیره سهمیه بنزین 1500 تومنی که قبل از این 9 ماه و به میزان حداکثر 540 لیتر بود، از این به بعد 6 ماه و حداکثر 360 لیتر خواهد بود. فهرست عبر بدهکاران بیمه ای منتشر شد. بیمه مرکزی فهرستی از بدهکاران عمده رو منتشر کرد که نشون میده سد و هفت هزار و و چهار میلیارد ریال به شرکت های بیمه ای بدهکارن. در این فهرست بزرگترین بدهکار به صنعت بیمه بنیاد شهید امور ایسارگران با رقم بیست شش و و و میلیارد ریال در رده دوم شرکت ملی نفتکش با 10992 میلیارد ریال و در رده سوم شرکت ملی نفت ایران با بدهی 4827 میلیارد ریال اعلام شدند. تغییر محدوده نوسان قیمت در نمادهای گواهی سپرده کالایی تمام سکه طرح جدید پیرو اطلاعیه بورس کالا از روز چهارشنبه چهار بهمن چهار 1402 تا اطلاع سانوی محدوده نوسان قیمت مجاز در تمامی نمادهای گواهی سپرده کالای سکه طلا مثبت و منفی یک درصد میانگین موزون قیمت معاملات کلیه نمادهای گواهی سپرده کالای تمام سکه در جدید در روز کاری قبل خواهد بود. از تهران نیمه بارانی و نیمه ابری بهتون سلام می کنیم. امیدواریم که حالتون خیلی خوب باشه. امروز چهارشنبه 4 آبان 1402 و ما 150مین اپیزود از پادکست کاریزما رو تقدیم شما می کنیم. آقای صالحی هم در کنار من هستن. سلام آقای صالحی.
1: منم سلام عرض می کنم. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم و امیدوارم صحبت های خوبی داشته باشیم.
0: تمام تلاش رو میکنیم که صحبت های مفیدی و برنامه جالبی برای شنو داشته باشیم و یه چیز هم بگم مرسی از شما که به ما پیام میذارییم پیامتون رو می خیلی کیف میکنیم. خب. آقالهید چه خبر این هفته چطور بود؟ چه خبر بازار ها
1: ؟ باغت خام نظری، حال بازارمون اصلا خوب نیست. دولت با سیاست دستوری هر روز داره حال بازار رو حالا اقتصاد رو بدتر میکنه. وضعیت جوری شده که بیرون اومدن ازش، حالا به گفته خیلی بیرون اومدن از این بحران کم کم دارد، غیر ممکن میشه و باید منتظر یه معجزهی، یه اتفاق غیر ای، چیزی باشیم که تا بیاد اقتصاد رو از این حالت خارج کنه.
0: اگه میشه یکم بیشتر برامون توضیح بدید که دقیقا چه اتفاقی داره میافته؟ به طور کلی همه قطعاً میدونیم ولی یکم وارد جزیات بشیم.
1: بله حتما بعد تورم بالای 50 درصدی که سال قبل داشتیم یه سیاست پولی به شدت اجرا شده تا جلوی این تورم گرفته بشه. یعنی از یه طرف نرخ بهره رو بردن بالا، با عملیات بازار باز پول رو از بازارها جمع کردن، و از طرف دیگه زریف فضاینده رو افزایش دادن و توان وامدهی بانک رو آوردن پایین. ولی بازم طبق آماری که داره از تورم رو منتشر میشه تا آخر سال باید منتظر یه تورم حدود 35 نرسدی باشیم. یعنی این بالا بودن نرخ بره هم نتونست تورم رو کنترل کنه و از یه طرف ریسک ورشکستگی یه سری از بنگاه ها رو بالا برده
0: خب یه خورده باز دقیق تر بشیم چرا این ریسک رو در حال حاضر جدی بینید
1: ببینید بالا بودن نرخ بهره درست تا حدی تبوتا بازارها رو کاهش میده و توی کاهش تورم هم تا حدی مؤثره ولی از یه طرف یه ضربه سنگینی به سنایه و تولید میزنه که ممکنه غیر قابل جبران باشه حالا اگه خ... از خود تولیدم بگذاریم الان که نرخ بهره رفته روی حدود سی به بالا. منظورم نرخ مؤثرش هستش. بانکها و صندوق در ثابت برای اینکه بتونن مشتریای خودشون حفظ کنن مجبورن توی نرخان رقابت کنن و اگه این وضعیت ادامه دار باشه ممکنه خیلی توان ادامه, دا ادامه دادن رو نداشته باشن و مشکل بخورن.
0: یعنی شما میگید که ممکنه صندوق ها نتونن صدا رو محقق کنن؟
1: حالا صندوق واقعیتش وضعیت به مراتب بهتری نسبت به بانک ها دارن و این صدایی که دارن میگن رو اکثران محقق میکنن یا این که دارن از زخایرشون استفاده میکنن ولی بازم یه سری یه سری از این صندوق که امده پورتفوی اونا توی زمانی که نرخ بهره پایین بوده بسته شده واقعیتش الان نمیتونن نرخشون رو بیشتر از یه حدی بالا ببرن و ممکنه اینجا حالا به چالش بخورن به چالش اپتال و یه ریسکی داره این صندوقا رو تهدید میکنه.
0: وضعیت بانک هم که از وضعیت صندوقا به مرات بدتره دیگه درسته؟
1: بله دقیقا ولی خب توی بانک ها یه موضوعی که هست اینه که بانک مرکزی اونارو تضمین میکنه یعنی از یه طرف پشتشون به بانک مرکزی گرم هستش.
0: پس در واقع بدهی بانک ها به بانک مرکزی روز به روز بیشتر میشه بانک مرکزی هم بانک این بدهیشو رو بتونه جبران کنه مجبوره که هی پول چاپ کنه و یه زنجیره که تمامی نداره حالا بگردیم به بحث این صندوق ها یکم جزئی تر در موردشون صحبت کنیم این سودو میشه دقیق بگین که چطور اصلا تولید میشه چطور محقق میشه
1: بله حتما اگه فرض کنیم یه صندوق حد نصابای اعلامی سازمان رو رعایت کنه باید حدود 40 درصد منابعش رو توی سپوردهای بانکی سرمایه‌گذاری کنه
0: همه صندوقو منظورتون آگه الان با درآمد ثابتون میگین
1: منظورم صندوقای درآمد ثابت هستش دیگه اون اساس نامه‌ای که بهشون اعلام شده از سمت سازمان. درست. پس این 40 درصدی که توی سپردهای بانک سرمایه‌گذاری می‌کنه، اون سودی که الان بانک ها دارن به این سپرده‌ها میدن، حدود 28 درصده که نرخ مؤثرش میشه تقریبا 32 درصد و برای صندوق یعنی اون 40 درصدهش اگه با نرخ 32 درصد حساب کنیم حدود 12.5 درصد از این محل سود حاصل میشه. حالا صندوق بخش بعدیش یعنی حدود 25 درصد از منابعهش رو میتونه توی اوراق اوراق دولتی سپرده کنه که نرخ اوراق الان حدود 29 درجه و از این بخش هم تقریبا 7 درصد برای صندوق سود حاصل میشه یعنی 25 درصد از این 29 درصد 35 درصد باقی موندهش رو هم میتونه توی اوراق شرکتی ببره که سودشون الان کفش 32 درجه و حدود 11 درصد هم اینجا برای صندوق حاصل میشه یعنی جمع دوازده و نیم که از سپرده حاصل شد. با هفت درصد اوراق دولتی و یازده درصد اوراق شرکتی میشه حدود سی و... سی و نیم درسد. حالا کارموزی که مدیر صندوق هم برمیداره بین نیم تا سخف یه درسده و اگه این این رو از سود محقق شده کم بکنیم صندوق تو شرایط فعلی میتونه بالای بی سونه نیم سود محقق بکنه ولی همونطور که گفتیم ممکنه صندوق توی های گذشته که نرخ پایین تر بودن پورتفوی خودش رو بسته باشه و الان نتونه به راحتی این سود رو محقق کنه و باعث میشه یه سری صندوق با چالش ابطال سرمایه‌گذار مواجه بشن
0: خب یعنی شما میگید که اون هایی که تونستن این موضوع رو مدیریت کنن با افزایش نرخ بهره سود خودشون رو تعدیل کردن و اونایی که نتونستن با بحران ابطال سرمایه‌گذاران دارن مواجه میشن بقید یه نکته ای هم هست آقای سالی ما وقتی می خوایم یه صندوق انتخاب کنیم حالا مشخصا دائم در مورد صندوق درآمد ثابت صحبت می کنیم دو تا موضوع هستش که باید در واقع بهش توجه کنیم یکی بحث سودیه که در واقع صندوق محقق میکنه که حالا میشه توی بازه های مختلف گذشته دیدش و بین صندوق های مختلف انتخاب کرد اما یه موزی که هستش که دقیقا به این چیزی که شما میگین خیلی مرتبطه بحث بحث ذخیره یک صندوق داره اگر یک صندوقی بر فرض مثال نرخ بالاتری داره از صندوق ای میده ولی ذخیره کمتری داره فکر میکنم موضوعی که خیلی باید بهش توجه کنیم مخصوصا با این نکاتی که الان شما گفتین و خب دیگه این میشه تصمیم سرمایه‌گذارا که به این موارد دقت کنن و بهترین صندوق رو انتخاب کنن
1: بله دقیقاً توضیحات خیلی خوبی دادید حالا منم یه اشاره خیلی کوتاهی داشتن ولی ممنون که شما خیلی مفصل تر توضیح دادید کلا سودایی که دارن الان صندوقا پرداخت میکنن عمدتاً حالا محقق میشه ولی یه سری صندوقا اون ذخایری که تو دوره های قبل محقق کردن و حالا به سرمایه‌گذارا ندادن حالا ممکنه یه بخشی از افزایش سودشون از اون محل بوده باشه یعنی سود رو از قبل محقق کردن ذخیره نگه داشتن و الان دارن یه بخشی از سود رو از اون محل پرداخت میکنن ولی برای جمعبندی هم بخوام بگم درست صندوق پشتوانه ای مثل بانک مرکزی ندارن ولی نظارت زیادی که حالا سازمان بورس روی این صندوق داره و پورتفویه که این صندوق روی اوراق دولتی و اوراق شرکتی حالا سپورده ها بستن یه ریسکشون خیلی کمتر از بانک ها هستش و عمده این صدایی که میگن رو محقق میکنن ولی در کل حالا بین این صندوق هم باید یه هوشیاری گذار به خرج بده و و بتونه از بین این صندوقا اون بهترینش رو انتخاب بکنه.
0: بسیار هم خب آقای سالی خیلی وقت در مورد صنایه صحبت نکردیم. ببینیم که اون ور چه خبره. نکته‌ای اگر هست، اتفاقی اگر افتاده کلاً یه گزارش از وضعیتشون به ما بدین.
1: بحث در مورد صنایه که خب خیلی زیاده. ولی من اینجا شروع میکنم که ما کشورمون تحریمه. یعنی چی؟ یعنی برای این که یه شرکت بیاد محصول خودش رو بفروشه، باید تخفیف صادراتی بده، توی دریافت این ارزهای صادره محدودیت داره و, و این ارزها رو باید با نرخواه پایین به دولت بده و تاثیرشون کنه. سر تمین مواد اولیه، تمین یک سری قطعات مشکل داره و هزار تا مشکل دیگه. ولی با این حال شرکت ها با یه هاشه سود حداقلی دارن ادامه میدن. امسال با... حفظ این وضعیت شرایط برای تولید کننده خیلی سختتر شده و به سختی میشه گفت که یه سنت حالش خوبه. سنت پتروشیمی که به خاطر افزش نرخ خورا کلن رفته تو هاشتیه، سنت پالایش با مصوبه اخیر وزارت نفت اوزایش یه شبه تغییر کرد.
0: چی هست مصوبه وزارت نفت؟
1: این تو صنعت پالایش به این شکلی که دولت یه نفتی بهشون میده و این نفته تبدیل به یه سری فرآورده میشه و این فرآورده دوباره به خود دولت برگردون نمیشه حالا به یه نرخی این هاشیه سوده یعنی توی بازار جهانی به دست میاد حالا نرخ مثلا بنزین، گازوئیل نمیدونم فرآوردهای اصلی دیگه تو بازار جهانی حساب میشه و این میاد سودش مثلا میرسه به شرکت های پالایشی. دولت اومده یه مصوربه ای داده که فرآوردههایی که شرکت ها این پلاش ها دارن تولید میکنن اگه کیفیتشون پایین باشه یعنی در گوگردشون بالا باشه خب توسط این مصوربه کاهش قیمتی رو متحمل میشن یعنی یه جور هاش سود این سنت رو اومده کاهش داده از یه ور نفتی که داره بهشون میده رو قیمتش ثابت مونده از ور فراوردی که داره ازشون میگیره یه مقدار نرخش پایین‌تر اومده حاشه سودشون کاهش پیدا کرده یه جوری دست رازی شده دوباره تو جیب این صنعت
0: خب ادامه بدیم بفهمیم
1: بله حالا داشتیم می‌گفتیم صنعت پتروشیمی و پالایش رو که گفتیم گروه بانکی هم حالا وضعیت خوبی رو نداره و از این نرخ سودای بالا داره رنج می‌بره و در کل هر جا راه برای دستکاری سود شرکت‌ها مهیا باشه دولت کم نذاشته اینو میشه از هاش سودای نه ماه کاملا متوجه شد که توی اکثر صنای و شرکت ها این هاش سودا کاهش داشته. ولی خوشبختانه یا یاالا بدبختانه ما یه تورم و نرخ دلاری داریم که میاد همه اینا رو جمع میکنه یعنی مثل زمانی که برف میاد و جای کسی تمیز روی دست میکنه الان هم وضعیت شرکت بد و خوب به این شکل شده که با دلار و تورم ایاجایی پوشش داده میشه. البته بازم تأکید کنم که ما داریم در مورد وضعیت کلیت بازار صحبت میکنیم. یعنی توی حتی بدترین شرایط هم دیدیم که یه سری از سهام و شرکت ها رای خودشونو میرن و, و میشه گذینهای خوبی حتی از بدترین سنایه هم پیدا کرد.
0: از همه این صحبت ها یه سیناریو میشه کشید بیرون اون هم اینه که دولت یه باطلا خیر کرده و برای اینکه که از این باطلا خویش رو بکشه بیرون به هر جایی چنگ میندازه و دست رازی میکنه که بتونه فقط خودش رو نجات بده خب آقه ساله شما مگر از صحبت پایانی داریم بفرماییم که به این بخش پایان بدیم
1: بله کاملا با حرفاتو موافقم حالا خلاصه هم اینه که. بالا موندن نرخ بهره تو شرایط فعلی به شدت داره روی تودید و اقتصاد اثر منفی میذاره و در کنارش ریسک بالا تو کشور جذابیت سرمایه رو کاهش داده. حالا از یه طرف دیگه محرک دلار به نظرم به زودی تأثیرش روی بازار میذاره و میتونه یه رشد خوبی رو توی بازار رقم بزنه.
0: یکی بانک مرکزی در اقدامی عجیب معاملات شمش طلا رو به صورت حضوری و در بستر مرکز مبادله ارز شروع کرده. این کار با هدف کنترل و افزایش نظارت روی فرایند ارزگی شمش صورت گرفته و این موضوع در اقتصاد ما تازگی نداره. همیشه دولت در شرایط نوسانی سعی در کنترل دستوری، قیمتها داشته برای آشنایی بیشتر با ساز و کار معاملات شمش در مرکز مبادله و تفاوت اون با معاملات بورس کالا، صحبت صحبتهای جناب آقای محمود اسفندیاری پژوهشگر بازار سرمایه رو میشنویم با هم
2: با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب پادکست کاریزما. و در این پادکست با موضوع حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران در خدمت شما عزیزان هستم و مطالبی را خدمتتون ارائه خواهم داد. خب همونطور که مستحضرید و در خبرها هم احتمالاً شنیدید نخستین حراج شمش طلا روز چهارشنبه 27 دی ماه 1402 از ساعت 12 به صورت حضوری در مرکز مبادله ایران برگزار شد و طی ده کیلوگرم شمش تلا با عیار 995 داد و شد. از قرار و معلوم قرار هست که دومین حراج هم روز چهارشنبه مورخ چار بهمن برگزار بشه. کشف قیمت توی این حراج بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا صورت میگیره و بر اساس پیشنهاد قیمت از سوی خریدار و پذیرفته شدن آن از سوی فروشندگان انجام میشه. نکته که وجود داره این هست که متقاضیان خرید باید تا ساعت چهار بعد از ظهر روز قبل از حراج مبلغی را بونوان وجه و زمان نزد بانک ملی شعبه بانک کارگشایی و به حساب مرکز مبادله ارز طلا ایران پرداخت کنند و اصل فیش را هم به مرکز ارائه بدن. اما نکته مهمتر این هست که خریداران شمش تلا در این مرکز مردم عادی نیستند و اساساً تولید سلف طلا و جواهر فروشندگان و عمده و بانکها میتونن متقاضی خرید باشند. مرکز مبادله ایران مدارکی را از مش... متقاضیان خرید شمش طلا درخواست میکنه مثل نامه درخواست شرکت در حراج اصل کارت ملی، اصل پروانه کسب، فیش بانکی واریز و زمان، اصل گواهی امضاء نزد دفاتر رسمی و برای اشخاص حقوقی هم علاوه بر مدارک فوق آخرین آگهی روزنامه رسمی را هم درخواست میکنه خب این اتفاق ظاهرا خوبی هست که همزمان با اعلام ضرب و ارزی سکه ای که توسط بانک مرکزی اعلام شد، تا حدودی قیمت طلا و سکه را توی بازار تعدیل کرد و منجر به کاهش قیمت سکه و تلا تا حدودی شد اما ابهامات بسیار زیادی در رابطه با فلسفه وجودی این نوع حراج در مرکز مبادل ایران خود نحوه حراج حضوری نحوه تسویه معاملات شرایط فسخ معامله و بسیاری از موارد دیگه وجود داره که شاید به مرور زمان این ابهامات برای ما روشنتر بشن ولی در حال حاضر اینها ابهاماتی هست که فعالین بازار و کارشناسان اقتصادی رو درگیر کرده و فکرشون را مشغول خودش کرده که امیدواریم به مرور زمان این ابهامات روشن بشه علاوه بر این ها ما در اقتصادمون یک نهاد موازی ای داریم به نام بورس کاله ایران که اون هم دقیقا به همین منوال اقدام به حراج کالاهای مختلف از فلزات و پتروشیمی و مواد معدنی گرفته تا همین شمش طلا داره و اینها را بر اساس استانداردها و در و های خاصی که خودش تدوین کرده و خیلی از اونها هم حالا به قول معروف الهام گرفته از بورس خارجی هستن این حراچه رو برگزار میکنه اگر بخوایم به بیانیه معمولیت بورس کالا اشاره کنیم بورس کالا توی بیانیه معمولیت خودش در واقع خودش رو مرجع اصلی کشف قیمت از طریق ایجاد یک بستر رقابتی منصفانه شفاف و عمدونسته و نهادی هست که مشابهش رو در خیلی از کشورهای پیشرفته با همین مأموریت و با همین مکانیزم میتونیم پیدا کنیم مثل بورس فلزات لندن، بورس کالای دالیان چین، من نمونههای مشابه دیگه که الان خیلی موزه بحث ما نیستند. برگردیم به مرکز مبادله ارز و طلا ایران. مرکز مبادله ارز طلا ایران در سال 1401 با هدف بهبود فرایند سیاست نظارت بهتر و رفع چالش های پولی و ارزی کشور توسط بانک مرکزی راه اندازی شد زعم خودشون مرکز مبادله محلی هست برای انجام معاملات قراردادهایی هایی که سررسید آنها کمتر از یک سال بوده و یا دارای های پایه آنها، تحت نظارت بانک مرکزی باشن الان ما با قصدمون این هست که توی این پادکست یک مقایسه‌ای در رابطه با های فرایند خرید شمش از مرکز مبادله ایران و هایی که برای خرید شمش طلا در بورس کالا طی میشه داشته باشیم و یک مقایسه با آنها داشته باشیم و نتیجه گیری رو به شنوندگان عزیز باگذار کنیم اگر بخوایم اولین مرحله رو در فرایند حراج توضیح بدیم و بررسی کنیم اولین مرحله توی هر دو تا نهاد پذیرش و احراز هویت مشتریان هست عرض کردیم خدمتتون که خریداران شمش طلا در مرکز مبادله مردم عادی نیستن. عموماً گفتیم که تولید کنندگان سنف طلا و جواهر و فروشندگان عمده هستند. در صورتی که در بورس کالا به این شکل نیست. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی قادر به خرید هستند. حالا این که چطور میشه با تعداد اندکی از تولید کنندگان و فروشندگان عمده طلا و با این عمق پایین بازار ما بتونیم از فضای و افسایش کازه به قیمتها جلوگیری کنیم و منافع عامه را فراهم کنیم سوال مهمی است که اینکه مرکزی که همچنین ادعایی رو کرده به نظر من باید پاسخ و این سال رو بده. از اینها که بگذاریم مرکز مبادله ایران برای احراز هویت مشتریان و برای پذیرش مشتریان و متقاضیان خرید شمش، مدارکی رو خواستی که عرض قو... کردیم خدمتون این مدارک ولی کارت ملی، پروانه کسب، گواهی امضا برای برای اشخاص حقیقی و آخرین آگهی روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی است. این در حالی که بورس کالا در رابطه با پذیرش و احراز هویت مشتریان مدارک بسیار کاملتری رو دریافت میکنه. مثلا در رابطه با مشتریان حقوقی آخرین روزنامه رسمی آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده آخرین اظهارنامه مالیاتی مدارک احراز هویت تمامی اعضای هیئت مدیره را دریافت میکنه و به طور کامل مورد بررسی قرار میده. ضمن این که نزدیک به 100 تا کارگزاری و همراه با سامانه سجام که تقریباً تا این سه چهار سال اخیر راه افتاده، این کار را انجام یعنی یعنی پذیرش و احراز هویت رو به صورتی کاملا حرفه‌ای و توسط متصدیانی که آموزش های لازم رو در زمینه دیدن و حتی توی بو... کارگزاری گواهینامه حرفه‌ای بازار سرمایه رو دارن انجام میشه سالهای متمادی هم تجربیات مختلفی رو کسب کردند تمامی نقص ایرادها و به قول معروف باک این فرایند رو فهمیدن و اونها رو اصلاح کردند که به نظر میرسه فرایندی که بورس کالا ت میکنه برای احراز هویت مشتری و اشناسایی مشتریان و پذیرش اونها به نظر می رسه بسیار جلوتر از مرکز مبادله هست که تازه شروع کرده و مدارک بسیار کمتری رو نسبت به بورس کالا دریافت میکنه ضمن که کارگزاری ها الان اجبار دارن که به داخل هر کارگزاری یک واحد مبارزه با پولشویی داشته باشن که این موارد مرتبه تا پولشوی رو گزارش کنه در صورتی که فکر نمی کنم یعنی لاغل چیزی اعلام نشده که در رابطه ما مرکز مبادلی ارزی همچون چیزی وجود داشته باشه این مرحله اولیه و پذیرش و احراز و بود اگر بخوایم به مرحله بعدی بپردازیم و یه مقایسه انجام بدیم مرحله بعدی خص مبلغ پیش پرداخت یا وجه و زمانی هست که از متقاضی خریدش همشه طلا دریافت میشه. این ووج اساسا به این دلیل از خریداران و فروشندگان دریافت میشه که در صورت فسق معامله توسط هر یک از طرفین یا مواردی که دیرکر در تصویه وجود داره یا دیرکر در تحویل طرف فروشنده وجود داره. خسارت طرف مقابل از محل این پیش پرداخت یا همون وجه و زمان، برداشت بشه و به طرف مقابل پرداخت بشه از این نکته هم میگذریم که میزان جریمه فصل و جریمه دیرکر در مرکز مابدل اصلا تعیین نشده ولی در دستور لمحلای بورس کالا به طور دقیق این مبلغ مشخص هست و این میزان جریمه مشخص شده و تعیین شده خب برگردیم به اصل قضیه که وجه و زمان یا پیش پرداخت بود وچو زمان در فرایند خرید از مرکز مبادله باید به حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران پرداخت بشه این موردی هست که خودشون اعلام کردند. تا اینجای ای کار هم مشکلی نیست یعنی وچ و زمان از طرف خریدار پرداخت میشه و وارد حساب مرکز مبادله عرض و میشه اما سآل این هست که اگر یک متقاضی بعد از واریز وش انصراف بده یا در مکانیسم عرض و طلای به هر دلیلی نتونه شمش طلا رو خریداری کنه این مبلغ به چه صورتی به حسابش عودت داده میشه خب احتمالا متقاضی باید یک درخواست کتبی ارائه بده فرم استرداد را تکمیل کنه شماره حساب اعلام کنه و یک یا دو روز بعدش پولش به حسابش او ده میشه خب این مشکلی بود که بورس کالا هم در ابتدا به اون مواجه بود و خیلی دردسرهای زیادی برای مشتری برای کارگزاری ها برای خود اتاق پایاپای پای بورس به وجود آورده بود اما بورس کالا شاهکاری که, که به نظر من توی این زمینه انجام داد این بود که با همکاری بعضی بانک‌های پیشرو حسابی رو تحت عنوان حساب وکالتی تعریف کرد و این مشکل رو به شکلی آمیز حل کرد در حساب وکالتی مشتری یک حساب توی بانک های طرف قرارداد به نام خودش افتتاح میکنه و به بورس کالا هم وکالت برداشت میده زمانی که متقاضی درخواست خرید شمش را ثبت میکنه و به کارگزار خودش دستور میده یا سفارش میده که ثبت کنه پول در حساب خود مشتری و در این حساب وکالتی مسدود میشه اگر خریدش موفقیت آمیز بود مبلغ پیش پرداخت یا همون وجه و زمان توسط بورس برداشت میشه و در صورتی هم که خرید به هر دلیلی انجام نشد یا متقاضی انصراف داد این پول از مسدودی خارج میشه پول آزاد میشه و مشتری به سرعت به وچه خودش دسترسی پیدا میکنه. اینجا هم کاملا مشخص است که این ابتکار بسیار جالب بورس کالا مشکلات بسیاری را از مشتریان، از خود کارگزاران و از خود بورس حل کرده. در صورتی که این روشی که مرکز مبادله در پیش گرفته، روشی است که در سالهای اولیه راه اندازی بورس کالا وجود داشت و بعد از مشکلات بسیاری که وجود اومد بورس کالا این ابتکار رو به خرج داد. حالا میرسیم به اصل قضیه و مرحله سوم که کشف قیمت طی فرایند حراج های حضوری هست زمان حراج شمش و نحوه تعیین ارزو و تقاضا و ار نهایت کشف قیمت توسط مرکز مبادله و توسط بورس کالا اعلام شده رواج حراج در مرکز مبادله به صورت حراج حضوری اعلام شده ولی خب هیچ کنه توضیحات بیشتری در رابطه با جزئیات آن اعلام نشده البته گفته شده که حراج آنلاین هم در هفتههای آینده راه خواهد شد در حالی که این در حالی که روش فروش در بورس کالا حراج حضوری به روش الکترونیکی اعلام شده که شامل دو روش حراج عادی و حراج باز هست روش معمول و حراج عادی که از ابتدای تأسیس بورس کالا تاکنون وجود داشته چندین مرحله داره یکی زمان پیشگشایش یا زمان سبز هست زمان مزنه یابی یا زمان زرد زمان رقابت یا زمان قرمز و پس از اون حالا زمان آبی هست که زمان تعین قیمت تعیید معاملات توسط ناظر هست من یک خلاصه خیلی مختصری در رابطه با این زمان‌های سبز و زرد و قرمز و آبی خدمت شما اعلام می‌کنم و ادامه بحث رو خواهیم داشت. زمان پیشگشایش یا زمان سبز در اختیار ناظر تالار هست. یک زمان یک تا 15 دقیقه‌ای هست. این زمان اختصاص به وارد کردن سفارش‌های خرید فروش داره که یک کارگزاران فروشنده و کارگزاران خریدار انجام میشه. طی این زمان کارگزار خریدار مجاز به اعمال هر تغییری در نوع سفارش خرید و حتی هزف سفارش هست زمان مزن زمان زرد که به اون زمان حراج هم گفته میشه پس از اتمام زمان سبز شروع میشه و در این زمان قیمت قابل تغییر هست به این ترتیب که فروشنده فقط مجاز به کاهش قیمت پیشنهادی خودش هست و خریدار میتونه قیمت بالاتری رو حد تا سقف پیشنهادی فروشنده پیشنهاد بده و به اصطلاح معروف قیمت پایه رو بپذیره بعد از این مراحل، کسانی که قیمت پایه رو پذیرفتن در زمان زرد یا در همون زمان مزند‌یابی وارد زمان رقابت یا زمان قرمز میشن. اینجا هم که یک دقیقه است به ازای هر کالای یک دقیقه است این زمان. اگر میزان تقاضایی که سقف قیمت پیشنهادی فروشنده رو پذیرفته بیش از میزان عرضه باشه، معاملات وارد زمان قرمز یا زمان رقابت میشه. در این زمان کارگزار خریدار میتونه قیمتی بالاتر از قیمت فروشنده پیشنهاد بده و خریداران دیگر به همین ترتیب رقابت می کنن و قیمت های پیشنهاد می تا زمان قرمز به اتمام میرسه پس از اتمام این زمان قرمز سیستم به طور اتوماتیک دستورات خرید فروش رو بر اساس بالاترین قیمت ها مرتب میکنه و آنها رو با هم تطابق میده. اساس کار بر اولویت فروش با قیمت های و زمان ثبت زودتر و اولویت خرید با قیمت بالاتر و زمان ثبت زودتر هست. این در رابطه با حراج عادی بود و حراج معمولی بود. حراج باز که روش جدیدتری هست که دوی بورس کالا روی بعضی کالاها اعمال میشه و انجام میشه تمام مراحل که تا پیش از این گفتیم رو داره و تنها رو... تفاوتش با روش هراج حلاج... عادی زمان قرمز هست که با نظر ناظر بازار قابل تغییره این زمان رو وقتی ناظر افزایش میده در واقع زمان بیشتری رو برای مذاکره بین خریداران و فروشنده و رسیدن توافق بین آنها در اختیارشون قرار میده نکته دیگه که لازم به ذکره است به علت پیچیدگی فرایند کشف قیمت کارگزاری های بورس کالا از معاملگرانی حرفهای در این زمینه استفاده میکنن، این معاملهگران تجربیات کافی رو دارن و این تجربیات اونها قطعا به کشف منصفانه قیمت کمک زیادی میکنه ولی این در حالی که در مرکز مبادله مشخص نیست معاملهگراشون اصلا حتی تا چه اندازه به سامانه آشنایی دارن و آیا اصلا مهارتی برای کار با سامانه دارن یا خیر ضمن این که سامانه معاملاتی که توی بورس کالا هست یک سامانه کاملا بومی هست که بر اساس های دنیا توسط متخصصان خود کشور خودمون ترهایی شده و طی ساله که از راه اندازی بورس کالا میگذره به مرور به بلوغ رسیده و در حال حاضر کمترین اختلال و خطار رو داره و این به هیچ وجه قابل مقایسه با سامانه معاد... معاملات مرکز مبادلات نیست که ظاهرا طی حراج روز چهارشنبه هفته گذشته قطعی و گزار... و اختلالاتی هم گزارش شده که داشته سؤالی که ما در انتها میخوایم بپرسیم سوالی که انتظار میره سیاستگزاران این حوزه بهش پاسخ بدن این هست که وقتی تمام مراحلی که برای حراج شمش طلا در مرکز مبادلاتی در نظر گرفته شده به شکلی کاملا بهینه تر و آزمون شده در بورس کالا و کارگزاری هایی که تحت نظارت بورس کالا فعالیت می کنن و با بهره از پرسنلی کاملا حرفه‌ای و دارای گواهینامه‌های حرفه‌ای انجام میشه چرا باید یک نهاد را از صفر و با سعی و خطا شکل داد، راه اندازی کرد و حراج حضوری به همون منوالی که در بورس کالا انجام میشه در این نهاد انجام بشه. به نظر میرسه این دقیقا همون داستان آشنا و قدیمی اختراع دوباره چرخ است. خیلی متشکرم.
0: به دنبال افضایش علم و دانش خودشون هستن و این تمایل باعث ایجاد سطوح مختلف دانش در افراد مختلف میشه تا حالا فکر کردید که این موضوع در برخورد ما با هم دیگه چه تاثیراتی داره؟ تا حالا دقت کردیم کسی که اطلاعاتش در مورد یه موضوعی زیاده نمیتونه خوب اون موضوع رو توضیح بده؟ یا انقدر پیچیده و سخت صحبت میکنه که باعث میشه گیج بشیم؟ به این پدیده میگن سوگیری شناختی نفرین دانایی کرساف نالج بایاس نفرین دانایی یه سوگیری شناختیه که باعث میشه فرد فکر کنه طرف مقابلش هم دانش کافی درباره موضوع مورد بحث داره سوگیری شناختی نفرین دانایی همون چیزیه که باعث میشه توی دانشگاه صحبت‌های استاد رو متوجه نشیم موقع خرید لپتاپ نفهمیم فروشنده چی میگه یا مثلا زمان خرید طلا از حساب و کتاب طلا فروش سردر نیاریم. بزنید یه مثال خیلی ساده رو با هم مرور کنیم. فرض کنید که خانم محمدی کیک هایی خیلی خوبی میپزه و همه عاشق طعم کیک حالا اگر یک نفر ازش دستور کیک رو بخواد میگه دو لیوان آرد رو با بیکینگ پودر قاطی کن یا اونقدر آرد اضافه کن تا خمیرت قلزت مناسب داشته باشه و الى آخر. اما مسلما ما با این دستور نمیتونیم کیکی به همون خوبی درست کنیم چون ما نمیدونیم چقدر بیکینگ پودر لازمه یا باید آرد رو علک کنیم یا نه یا غلظت مناسب خمیر چقدره خانم محمدی دو چهار نفنين دانایی شده چون فکر میکنه طرف مقابلش هم میدونه که مقدار مناسب بیکینگ پودر چقدره یا خمیر خوب چه نوع خمیریه این نفرین دانایی همه جا میتونه اتفاق بیفته. مثلا معلم یا استاد دانشگاه زیاد گرفتارش میشن. مدیر بازار یا بیو فروش چیزایی از تیم میخوان که اعضای تیم اطلاعاتی در موردش ندارن. یا فروشنده گوشی موبایل یا هر گجت دیگه ای اطلاعات کافی رو به مشتری بده، چون مشتری کلهن از حرفاک سر در نمیاره. مشکل اینجا است که معمولا افراد نمیفهمند که دچار نفرین دانایی شدن و متوجه نیستن که این پدیده می چه تأثیری رو روی بقیه بذاره. فروشنده که مشتری رو درک نکنه هیچوق موفق نمیشه محصولش رو بفروشه. پس باید سعی کنیم تا جایی که میتونیم این موضوع رو کنترل کنیم. عبارت نفن دانایی اولین بار در سال 1989 توی یک مجله اقتصادی به کار رفت. داستان این بود که یه آزمایش طراحی شد برای اثبات این فرضیه که فروشنده های آگاهتر و کوهنکارتر نمیتونن بهتر از فروشنده های تازه کار و بی رفتار مشنری رو پیشبینی کنند. نتایج این تحقیق نشون داد فروشنده که اطلاعات بیشتری درباره محصولشون دارن فروش کمتری دارن. باید از اون در سال 1990، یک دانشوی روانشناسی به نام الیزابت نیوتن اومد و این پدیده رو بیشتر بررسی کرد. نیوتن از دو گروه استفاده کرد. یک گروه، باید ریتم یک آهنگ معروف مثل تولدت مبارک رو با انگوشتاشون میزدن و گروه دیگه آهنگ رو حدس پیش می پیشبینی می‌شد که 50 درصد از گروه دوم آهنگ رو درست حدس بزنن. ولی در عین ناباوری، از صد و نفر فقط سه نفر درست حد زدن یعنی فقط دونیم درصد. مشکل اینجاست که وقتی ما یه چیزی مثلا رسم یه آهنگ یا اسمشون رو میدونیم فکر میکنیم بقیه هم میدونن و برامون سخته که خلافش رو قبول کنیم مثلا میکیم رسم آهنگ تولدت مبارک خیلی واضحه در حقیقت دانشی که ما داریم اطلاعاتی که ما داریم ما رو نفرین کرده حالا که متوجه شدیم خطای شناختی نفرین دانایی چه تأثیری میتونه روی زندگی و کسب و کارمون بذاره بیایید ببینیم که چطور میتونیم این موضوع رو کنترل کنیم. اولین و مهمترین کاری که در رابطه با نفرین دانایی میتونیم انجام بدیم اینه که اون رو خوب بشناسیم. اگه آگاه باشیم که این پدیده وجود داره و چی هست، بهتر و راحت‌تر پیامدهای منفی و مشکلاتی که برامون به وجود میاره رو میشناسیم پس کمتر دچارش میشیم. اول کاری که کمک زیادی بهمون به میکنه اینه که با طرف مقابل هم دردی کنیم یعنی خودمون رو جای اون طرف بذاریم و سعی کنیم موضوع رو از دید اون شخص نگاه کنیم نکته ای مهمه بعد اینه که عجله نکنیم با حوصله پیش بریم تا مطمئن نشدیم که طرف مقابل یک موضوع رو کامل درک کرده در نریم مرحله بعد نکته بعد اینه که کل فرایند رو به چند بخش تقسیم کنیم و خب یکی یکی جلو بریم و برای اینکه موضوع رو بهتر به مخاطب توضیح بدیم براش مثالهای عادی و ساده بزنیم تا موضوع رو درک کنه و در نهایت هم برای اینکه متوجه بشیم مخاطب پیام ما رو کامل درک کرده بهتره با سوال پرسیدن ازش بازخورد بگیریم تا مطمئن بشیم البته خیلی وقتا گفتن یه سری از این حرفا خیلی راحته ولی خب موقع عمل کردن که می‌رسه بفهمیم می خیلی سخته با این حال با تمرین قطعا میتونیم به نتیجه دلخواهمون برسیم به عنوان کلام پایانی هم بگم که نفرین دانایی همه ی آدم ها رو تحت تنصیل قرار میده، مخصوصاً آدم هایی که علم و آگاهی بالایی دارن. پس توی روابطتون باید خیلی به این موضوع دقت کنید. تا توی طلای نفرین دانایی نیفتین و با تمین هایی که گفتیم سعی کنید، خیلی بادیده باز باهاش برخورد کنید و به مرور از این سوگیری شناختی توی رفتارتون جلوگیری کنید، آخر هفته خوبی برایتون آرزو دارم. موفق و پرسود بشین. خدا نگهدار.